0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Hallo, herzlich willkommen. Folge 46. Ich bin Corbinian Frenzel. Corona ist ja irgendwie so eine Sache, die uns alle so stark betroffen hat, dass es nicht nur irgendwie fern in den Nachrichten war. Und jetzt habe ich neuerdings so ein Gefühl, dass es eigentlich wieder so ist wie vorher. Das heißt, irgendwo passiert was weit weg und man denkt was habe ich eigentlich damit zu tun, wie nah ist das an mir, wenn irgendwo in Schlachthöfen Infektionen sind oder in irgendeinem Häuserblock, in dem man selber nicht wohnt und wo man weiß, in diesen Verhältnissen wohne ich auch nicht. Das war so ein bisschen der Gedanke, mit dem ich heute in die Gespräche reingegangen bin mit denjenigen, aus deren Alltag wir hier erzählen im Podcast Coronavirus Alltag einer Pandemie. Erstes Gespräch heute mit Waltraud Kahn, der Leiterin der Sozialstation in Bad Krotzing im südlichen Breisgau. Ich habe ein bisschen gewartet, war erst kurz in der Warteschleife im Telefon, bis sie ranging und dann war sie sehr positiv drauf.
1: Ja, wir haben jetzt seit letzten Freitag wieder Leben im Haus und es ist dem auch jetzt ein bisschen geschuldet, dass, glaube ich, keiner ans Telefon gehen konnte. Wir haben jetzt die Betreuungsgruppe wieder eröffnet und merken einfach, dass es total klasse, dass hier die Menschen mit Demenz von ihren Angehörigen gebracht werden und den Tag verbringen und einfach wieder ein bisschen normaler Alltag startet.
0: Also ein bisschen normal, das heißt noch nicht ganz normal, aber schon deutlich mehr wieder als das, was vorher möglich war.
1: Ja, so ist es. Also es ist etwas gelöster, habe ich, deswegen sage ich so ein bisschen. Ich glaube, das, was vorher so von uns als Normalität bezeichnet wurde, das werden wir in diesem Jahr vermutlich nicht wieder haben. Ich glaube, die neue Realität wird dann oder der neue Alltag wird dann ein anderer werden, was ich eher so mit Alltag auch verbinde, ist, dass es etwas lockerer ist, dass es fröhlicher wird, dass wir quasi die Dinge, die uns auch wichtig sind, die wir als notwendig erachten, dass wir da einfach wieder loslegen können. Mhm. Wir hatten jetzt gestern in der Taskforce vom Sozialministerium auch miteinander vereinbart, dass so für Baden-Württemberg die Lockerungen weitergehen. Wir sprechen jetzt soweit Tagespflege und Betreuungsgruppen vom geschützten Regelbetrieb. Das hört sich alles schon mal deutlich öffnender an und das freut mich sehr.
0: Wie sieht das denn bei Ihnen konkret aus? Was ist da jetzt seit letzten Freitag wieder möglich und was geht noch nicht?
1: Also möglich ist es wieder, dass wir eben in der Tagespflege noch mehr hochfahren können, dass wir die Betreuungsgruppen noch mehr öffnen können. Wir haben jetzt unseres und dass es dass es so eine andere Grundhaltung ist. Also vorher war es ja gerade im Pflegeheimbereich hat man das sehr deutlich gemerkt, dass alles eher so vom Duktus Anordnung und man muss jeden kleinen Buchstaben genau umsetzen, ansonsten kommt in Anführungsstrichen die Corona Polizei. Und jetzt hat sich die Haltung ein Stück weit verändert, eine Kooperation und nicht mehr Befehl und Gehorsam.
0: Mhm. Und gleichzeitig, die Nachrichten, die kennen Sie ja auch, die ja. sehen und hören Sie ja auch, haben ja. wir Situationen ja. in Schlachthöfen beispielsweise, aber auch in bestimmten ja. Wohnblocks. Ja. Wie wirkt das denn auf Sie, wenn Sie sowas hören? Denken Sie, weit weg?
1: Das ist ganz nah. Also ich bin schon lange eine Verfechterin davon, auch noch mal genauer hinzugucken. In dem Fall sind es ja Werkarbeiter. Ich glaube, überall, wo wir jetzt in den letzten Jahren uns ein bisschen eingerichtet haben und die Dinge komfortabel, billig haben wollten in unserer Branche, sind das die osteuropäischen Pflegehilfen, da hat es sich ja zugespitzt und das kann jederzeit aufploppen. Also auch in dem Bereich weiß ich nicht so ganz genau, inwieweit diese informiert sind, inwieweit diese sich auch gut auskennen, was sie einzuhalten haben und inwieweit sie auch die nötigen ähm, Hygiene und Schutzutensilien bekommen. Also hm. das kann jederzeit kommen und
0: ja. Ja, aber apropos jederzeit kommen, jederzeit aufploppen. Wie sehen Sie das denn für sich und Ihre Arbeit und ihre ja ihre direkte Umgebung? Das kann natürlich ja auch passieren. Ne? Also wir sehen das ja immer wieder. Es reicht im Prinzip der eine, genau. der dann jetzt in die in die wieder geöffneten ja. Einrichtungen, wie ja. bei Ihnen in die geöffnete Tagespflege ja. kommt, aber ein Angehöriger, der der ja. zu Besuch ist.
1: Also bei mir ist es so, ähm, gut, ich hatte letzten, letztes Wochenende auch einen Anruf, dass es hieß, der Angehörige einer Klientin, bei der wir täglich sind, ist infiziert. Und wir sind von jetzt auf gleich wieder hochgefahren, haben alle informiert, alle Mitarbeiterinnen, die dort waren, die dort reingehen und starten direkt mit der höchsten Schutzausrüstung. Das ist das, was ich meine. Das geht bei uns von jetzt auf gleich. Diese Wachsamkeit haben wir, diesen Standard haben wir. Und trotzdem ist es so, dass ich auch merke, wir haben jetzt mehr Sicherheit gewonnen im Umgang damit. Wir wissen jetzt auch mehr über den Virus und diese Sicherheit gibt uns etwas mehr Routine auch im Alltag und lässt uns über diese Routine auch etwas lockerer werden und gelöster.
2: Das natürlich jetzt geöffnet werden muss, das ist klar und das geben die Zahlen auch her und das ist auch alles absolut meiner Meinung nach vertretbar.
0: Das sagt Emmy Zollner, Bundestagsabgeordnete für die CSU. Ihr Wahlkreis liegt im Fränkischen und sie ist auch Mitglied im Gesundheitsausschuss.
2: Aber weiterhin sollte man einfach vorsichtig miteinander umgehen.
0: Wie nah sind denn die Nachrichten, also zum Beispiel von den Schlachthöfen, zum Beispiel aus den engen Wohnblocks, wie das in Berlin zum Beispiel jetzt aufgetreten ist mit dem Hotspots, auch für Sie in Ihrem Wahlkreis? Also haben Sie da auch in den Städten auch ja, so Wohnverhältnisse, wo man sowas auch befürchten muss?
2: Also bei uns in der Region gab es natürlich auch Ausbrüche und auch in ganz Bayern und beispielsweise eben auch in Pflegeeinrichtungen. Und da war auch die Verbreitung in Pflegeheimen, wo wir wissen, dass das besonders gute Pflegeheime sind, die wirklich einen hohen Hygienestandard haben. Diese Verknüpfung zwischen es ist zwingend unhygienisch oder es ist zwing sind zwingend schlechte Arbeitsbedingungen und dann kommt der Ausbruch automatisch schließt halt nicht aus, dass es auch Betroffenheiten gibt in geschlossenen Räumlichkeiten oder beispielsweise in Pflegeheimen, in denen die Bedingungen vorbildlich sind. Das also
0: jetzt der Gedanke, wenn man selbst nicht in, einem, in, in solchen Verhältnissen arbeitet wie in einem Fleischbetrieb oder selbst nicht so eng wohnt, wie man das jetzt aus Fernsehbildern sieht. Also dieser Gedanke, Corona ist dann für mich weit weg, der ist falsch.
2: Natürlich ist es so, dass schlechte Arbeitsbedingungen dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Aber es ist eben ja weiterhin so, dass die Übertragung stattfindet von Menschen, die noch keine Symptome zeigen. Bei mir hat, hat mir das im Herz weh getan. Als dann eben bei uns in der Region ein Pflegeheim betroffen war, wo ich selber gearbeitet habe als Praktikantin, wo ich selber weiß, weil ich das miterlebt habe, dass dort die hygienischen Bedingungen sehr, sehr gut waren und das eine der vorbildlichsten Einrichtungen bei uns auch in der Region waren. Und trotzdem war es eben so, dass es nicht verhindert werden konnte, dass da eben ein, ein Virus nach innen getragen wurde.
0: Frau Sollner, was steht bei Ihnen heute noch an?
2: Wir haben heute noch Plenum in Berlin. Es sind weiter ähm, ja, viele Gespräche eben über die neuen Lockerungen. Also nichtsdestotrotz bleibt natürlich alles immer mit einem Augenmerk, wie ist die Situation eben mit Corona und was können wir noch tun, dass wir gut aus dieser Krise rauskommen.
0: Das heißt, werden Sie dann selber nachher auch noch mal im Plenum sein? Da gibt es ja auch immer noch so die, die verschiedensten Schutzregelungen, die Sie auch im, im Bundestag haben.
2: Ja, also ich werde später noch im Plenum sein und es ist eben weiterhin so, dass es Abstandsregelungen gibt, dass die beispielsweise die namentlichen Abstimmungen weiterhin nicht mehr innerhalb von wenigen Minuten stattfinden, sondern teilweise über Stunden auch gezogen werden, sodass da überhaupt gar nicht sich viele Abgeordnete eben auf einen Punkt treffen können. Aber man merkt klar, es sind wieder mehr Mitarbeiter aus dem Homeoffice in den Büros. Wenn man ähm, sich über politische Themen austauscht und auch streitet, dann ist das natürlich im persönlichen Austausch einfach eine andere Qualität und man kann da einfach auch auf Nuancen achten. Und das ist in der Videokonferenz meistens schwierig möglich. Das wird dann eben alles sehr strikt und streng abgearbeitet die Wortmeldungen und da muss man einfach sagen, es ist in Ordnung, aber natürlich verliert es dadurch ein bisschen an Qualität.
0: So sieht er gerade aus, der besondere Alltag im Corona-Zeiten für Bundestagsabgeordnete. Der Alltag von Markus Jogast, der war... Dann Thema bei meinem nächsten Anruf heute. Anruf in der Nähe von Offenburg. Markus Jogast ist Leiter von zwei Pflegeheimen, gelernter Krankenpfleger. Und ich wollte auch erstmal von ihm wissen, wie ist die Situation bei Ihnen in den Einrichtungen?
3: Bei uns ist es entspannt. Es ist auch so, ich habe jetzt gesehen in, in den Zeitungen, dass bei uns jetzt in der letzten Woche keine neuen Infektionen im Landkreis auch mehr waren. Jetzt muss man gucken, wie es halt weitergeht und ob das so bleibt, weil. Ich habe gestern das Experiment gemacht, bin mal über die Grenze gefahren nach Straßburg und ich sehe einfach, also auch dort, wie es auch in Offenburg jetzt hier bei uns ist, die Innenstädte sind voll und ja, der Abstand kann da nicht immer eingehalten werden. Muss man sehen, wie es auswirkt.
0: Mhm. Aber würden Sie schon sagen, Corona ist jetzt weiter weg für Sie auch?
3: Gott sei Dank. <lacht> ja, also ich bin, ich bin froh darüber, dass ich es ein bisschen aus dem Kopf rausnehmen kann. Aber es ist natürlich so, wir müssen trotzdem vorsichtig sein und wir haben ja auch noch unsere Hygienemaßnahmen, die wir einhalten müssen und so. Aber ich ich sage mal, das kann morgen anders sein. Wir können es ja nicht richtig abschätzen und wir sehen ja auch immer wieder in diesen punktuellen Ausbrüchen, die es in der Bundesrepublik gibt, dass das Thema halt nicht erledigt ist. und man muss ja auch dazu sagen, es gab vor Corona ja schon massive Probleme im Pflegebereich und die sind ja deswegen nicht weg. Also ja. Ja. Ich musste
0: auch gerade an diese punktuellen Ausbrüche, die Sie angesprochen haben, denken. Also wir haben die Situation in den Schlachthöfen jetzt einmal genau. mehr. Wir haben ähm, enge Wohnblocks und genau. dann ähm, da Communities, wo sich, wo man gar nicht genau weiß, wie sich das so schnell verbreiten konnte, aber wo mhm. man es feststellt. Ne? Mhm. Wenn Sie diese Nachrichten hören, haben Sie dann auch manchmal so direkt die Schablone vor Augen, was könnten wir eigentlich tun, damit sowas nicht passiert? Oder auch, nee, das kann bei uns gar nicht passieren?
3: Nee, also weder das eine noch das andere, weil ich glaube, das ist einfach nicht zu vermeiden. Ja, Also viele Dinge passieren ja auch, sage ich mal, im Kreis, wo es privat ist. Ich meine, das in Schlachthöfen ist natürlich ein Thema, was mit Arbeitsbedingungen zu tun hat, die vorher auch schon unterirdisch waren und die jetzt durch Corona sozusagen offenbar werden, wie die Unterbringung von diesen Menschen ist und wie da mit Hygiene umgegangen wird. Ich meine, es gab genug Lebensmittelskandale, da muss man jetzt nichts zu sagen. Aber ich glaube, wir werden auch nicht schaffen, in jeden Bereich rein zu kontrollieren, um das zu verhindern. Das bedeutet, also man muss einfach immer wieder, glaube ich, im Hinterkopf damit rechnen, dass es halt zu einem Ausbruch kommen kann. Ich, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, welche Maßnahmen man da ergreifen möchte. Ich sehe es natürlich ein bisschen kritisch, dass man jetzt doch, sage ich mal, jetzt so Freizeitparks und so öffnet, wo ich denke, naja, ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt sein musste, aber diese Ausbrüche sind ja nie in diesem Umfeld geschehen, sondern sie sind entweder bei religiösen Veranstaltungen passiert, wo man offensichtlich die Regeln missachtet hat, oder sie sind eben in Schlachthöfen oder in familiären Großfeiern, die da irgendwie äh, gemacht werden. Ja, also ich glaube, wir werden es nicht verhindern können. Sie werden im Wohnblock ja auch nicht verhindern können, dass da irgendwelche Leute sich im Treppenhaus sehen.
0: Ja, und letztendlich ist es dann aber natürlich auch so, wenn Sie jetzt wieder, was ja jetzt auch bei Ihnen möglich ist, wieder mehr Besuch zulassen können. Sie wissen ja auch nicht immer bei jedem Besuch, wo waren die Leute vorher? Waren die vielleicht auf irgendeiner so privaten Feier?
3: Das ist das Problem, was wir halt haben, ne? wo wir wirklich sagen müssen, im Prinzip leben wir da immer noch ein Stück weit mit einem Risiko, was auftreten kann. Deswegen sind wir auch noch immer sehr vorsichtig hier. Wie gesagt, ich kann es auch nicht einschätzen. Wir haben jetzt Juni. Wir wissen nicht, was passiert, wenn es jetzt im September kühler wird oder im Oktober und die Leute sind wieder mehr in geschlossenen Räumen. Es ist letztlich einfach nicht, nicht ausschließbar. Es ist, ich sage immer, das Leben ist immer lebensgefährlicher. Ja, wir können jetzt an dieser Stelle, sind wir einfach an einem Punkt, wo wir wahrscheinlich nicht mehr viel über Kontrolle erreichen können.
0: Haben Sie denn im Prinzip direkt vor Augen, was Sie im Fall der Fälle tun müssen, also so diesen ja. Notfallplan?
3: Ja, ja, ja. ja, also das haben wir schon Mitte März gehabt. Ne? Also wir haben Mitte März schon für uns einen Plan aufgestellt gehabt. Wir haben sofort eine Isolierstation geschaffen, haben das Material dran geschaffen, also Sauerstoffgeräte und so weiter, was wir für diesen Bereich gebraucht haben und haben auch in der Personalplanung sofort einen Notfallplan gemacht. Was ist, wenn es losgeht? Wer, wer geht auf die Isolierstation? Wie kriegen wir das hin? Ich meine, wir hätten, hätten ja auch da schon von einem Ausbruch betroffen sein können und dann hätte das von jetzt auf nachher, dann kann man nicht mehr lange überlegen, sondern dann muss man den Plan in der Tasche haben. Ja, wie geht es jetzt los?
0: Markus Jogerst, Krankenpfleger, Leiter von zwei Pflegeheimen in Süddeutschland, aber auch der Mitbegründer des Vereins Pflege in Bewegung, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass die Pflegebedingungen sich in Deutschland verbessern. Da gibt es ja zumindest sowas wie einen Tropfen auf den heißen Stein, den sogenannten Pflegebonus, den es jetzt geben soll. Der war heute auch Thema, als ich mit Waltraud kann gesprochen habe, Leiterin der Sozialstation in Bad Krotzing. Und da habe ich gemerkt, so gut es klingt, es ist auf jeden Fall erstmal richtig viel Arbeit.
1: Wir haben jetzt innerhalb von einer Woche die Anweisung bekommen, wie wir den Pflegebonus auszahlen müssen. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Ich werde jetzt 18 E-Mails, äh, glaube ich, 15 Seiten durcharbeiten. Die Meldung muss heute noch raus. Ansonsten haben wir keine Möglichkeiten, die Erstattung über die gesetzlichen Krankenversicherungen zu bekommen und das ist, ein, das ist ein Werk mit sieben Siegeln. Also das ist, das ist ein Bürokratiemonster, was uns dazu gemutet wird und das steht bei mir auf der Tagesordnung heute.
0: Tja, dann hoffe ich mal, dass das alles gelungen ist im Laufe dieses Tages bei Waltraud Kann Auf meiner Tagesordnung steht jetzt nur noch... Danke zu sagen für Ihr Interesse heute. Das war Folge 46, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Kriegen Sie überall da, wo Sie Podcasts kriegen. Natürlich am besten in unserer App, der DLF Audiothek.
3: Ich bin Corbinin Frenzel. Tschüss.